0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la maison du mochi.fr. Bonne écoute. J'ai rencontré Anachoji alors que je recherchais des kabocha, ces fameuses courges japonaises à la peau vert foncé et à la chair jaune dor. Anna cultive en Touraine des légumes japonais sans engrais ni pesticides, sous le nom de yasai, qui signifie « légumes » en japonais. Ciboule de Kyoto, feuilles de chrysanthème, haricots kilomètres, maïs doux, patates taro, et même des racines de lotus, voici quelques-unes des variétés qu'elle a réussi à acclimater en France. Avant cet entretien, j'étais déjà très intriguée par le parcours d'Anna. Comment de sa naissance au Japon était-elle arrivée dans ce petit lopin de terre au fin fond de la Touraine mais je ne savais pas que Anna avait aussi grandi à Tokyo près de Shibuya, soit l'un des endroits les plus urbanisés qu'il existe sur Terre. Comment a-t-elle réussi à passer de cet univers à celui du maraîchage de légumes japonais à Liguey C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet entretien avec Anna Shoji, une maraîchère vraiment pas comme les autres. Bonjour Anna.
1: Bonjour Matina.
0: Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien Tsukimi. Pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots
1: Oui, alors je suis Anna Shoji, je cultive des légumes japonais en indre et loire depuis 7 ans. J'ai grandi dans un environnement français au Japon, j'étais dans une école franco-japonaise à Tokyo et j'ai toujours aimé être entre les deux, entre la France et le Japon et aujourd'hui je, je, ça fait 12 ans que je vis en France. Ah oui, d'où euh, le fait que tu parles très bien français. Oui, depuis très petite, euh, j'étais dans une école française, donc euh, j'ai toujours parlé français.
0: D'accord. <rire> Alors, quelle chance, moi je parle très très mal japonais.
1: Ah oui, mais tu y apprends. J'a-
0: j'apprends depuis longtemps, mais ça n'aboutit pas à grand-chose, malheureusement. Mais en tout cas, tu présentes une belle partie du Japon euh,
1: en France. Oui, avec bah,
0: écoute, avec le podcast aussi, j'espère. <rire> donc, tu es de nationalité japonaise.
1: Où as-tu grandi J'ai grandi à Tokyo. Euh, vraiment en centre-ville euh, qui est Ebisu, c'est à côté de Shibuya où on voit souvent les, wow. les grands écrans. Donc j'étais vraiment de la ville, je ne connaissais fou, pas. Ouais. J'avais <rire> mes grands-parents à Tokyo, les... enfin, ça fait plus d- de 10 d- générations qu'on était à Tokyo, donc j'avais pas de mamie à la campagne. Et là je suis euh, en plein milieu très <rire> loire euh, vraiment euh, au fin, fond, au de au la fin campagne. fond de la campagne. <rire> Et donc euh, ça me change beaucoup, oui.
0: Bah j'imagine, ouais. on, on va reparler de, de, de ton oui. parcours, comment tu es arrivé au fin fond de la Touraine euh, finalement
1: depuis Tokyo. Mais dis-moi, quels souvenirs d'aliments ou de plats gardes-tu de ton enfance Alors, Mon père tenait des restaurants italiens au Japon, à Tokyo, et donc il faisait de la cu- très bonne cuisine italienne, mais souvent avec des ingrédients japonais. Oh. qu'il trouvait au Japon. Et euh, un de mes plats préférés qu'il faisait, c'était le Italian potato. Euh, c'était des, des pommes de terre coupées en quarts et qu'il faisait frire. Et à la fin, il le, il le faisait ressauter avec un peu de, d'ail, beurre et beaucoup de shiso ah oui. émincé. Et ça donnait vraiment un très beau mélange. J'adorais ce, j'adorais ce plat. J'adore le chisso et c'est vrai que je ne sais pas pourquoi il appelait ça italien potato parce que <rire> ça fait pas très italien. Peut-être qu'il a il a pris à la place du persil.
0: Ah du persil, je vous disais oui. peut-être le basilic sinon. Ah oui. Souvent aussi, on dit chisso oui. basilic japonais. Oui,
1: oui. Et, et donc il, le chisso, ça reste une herbe préférée, et, et, enfin mon herbe préférée, et euh, que je mets beaucoup en avant sur, euh, sur, nos, sur nos cartes, sur notre liste de légumes et sur les plants aussi. Sur, euh, on vend beaucoup de plants de chisso. Aussi. De chisso. Oui.
0: Et du coup, maintenant que tu en parles du coup de chisso, euh, tu préfères la variété ch- chisso vert ou chisso rouge Peut-être qu'il y en a d'autres d'ailleurs que ces deux variétés-là.
1: Oui, il y a chissot vert, chissot rouge oui. et il y a bicolore D'accord. Y a les, dans, c'est vert euh, au-dessus et rouge en dessous euh, mais en fait c'est deux utilisations différentes le mm. vert c'est plutôt pour utiliser euh, très peu cuit ou cru on le mettrait dans des sushis partout on le met dans, euh, émincé c'est celui-là qu'on utiliserait plutôt comme herbe aromatique pour assaisonner nos plats des nouilles comme la basilique ou le persil. Mmh. Le rouge, c'est plutôt pour euh, faire des macérations, des sirops. Souvent, on fait des, euh, des umeboshi, mmh. euh, des prunes salées. Et c'est avec euh, le rouge, celui-ci C'est avec le rouge. Ça donne la couleur et le parfum. Le, le rouge, il est un peu plus fort en goût. Et la, comme il aime beaucoup le soleil, il, il est, les feuilles deviennent assez dures. D'accord. Donc, euh, un peu moins... un peu moins bon pour manger comme ça. Un peu moins frais et
0: un peu moins tendre que le chis vert, oui, mais oui. bon à la cuisson. Oui. Et le chis vert, si tu le cuis, euh, ça devient amer ou non c'est, c'est toujours... Ça perd
1: beaucoup ça euh, de, de beaucoup. son parfum. Alors soit c'est en tempora mais frit vraiment quelques secondes. Oui, secondes. Oui. oui. Et, euh, et le temps que la... Le temps que la, la pas la panure, mais le, la partie... Euh, la préparation, varine, euh, ouais, oui. Euh, la pâte euh, frite, mais courcier. c'est vraiment quelques secondes. Mm. Euh, sinon, sinon même, même mon père, quand il le mettait dans l'italien de potato, il le mettait vraiment tout à la fin. D'accord. Il éteint presque le feu en même temps qu'il met... Euh, oui, comme le persil, en effet, et non, le basilic...
0: Euh, de la même manière, d'accord. Et comment s'appelait le restaurant de, de ton père
1: Pampanico.
0: Pampanico. <rire> et c'est vrai qu'il y a énormément de restaurants italiens à Tokyo et peut-être dans le reste du Japon. Moi, j'avais été impressionnée par le goût mmh. des Japonais pour la cuisine italienne. Mmh. Si je me trompe pas, les études que tu as choisies après le lycée n'ont rien à voir avec le monde du maraîchage en quoi ont-elles consisté oui.
1: Alors, j'ai fait des... Comme j'ai toujours été dans un milieu international, on a beaucoup voyagé avec mes parents, je, je parlais euh, plusieurs langues. C'était pour moi une évidence de, de partir dans, dans l'international. Donc, j'ai fait des études de commerce international et management de projets internationaux. Donc, dans ce cadre, j'avais commencé à travailler au Japon et à Paris euh, pendant presque dix ans. J'ai travaillé... Euh, pour aider les entreprises japonaises à se développer en Europe, et surtout en France, parce que j'étais en France. Mais c'est à ma dernière mission, j'étais en Algérie pour un projet de construction d'autoroute, et c'est là-bas que l'idée de, de, de faire des légumes m'est venue.
0: D'accord. Donc c'est drôle, pour un projet d'autoroute Tu tu en es venue aux légumes.
1: Oui, (rire) c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais euh, pour moi, je suis toujours dans la continuité de de présenter ce que j'aime du Japon en France, -hmm. en Europe. Et euh, à travers mes légumes, c'est un peu ce que je, je veux faire aussi. Bah bien sûr, ouais. mais bon, on va,
0: ça va être ma question du coup qui suit. Mais, mais c'est vrai que tu as fait un sacré changement parce que donc aujourd'hui, tu es, dans, tu es maraîchère. Comment est-ce que tu as, tu as fait ce changement assez, assez énorme de, de vie et de, 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 d'activité
1: oui, alors, c'était en, comme je disais, c'était en Algérie. Quand oui. j'étais, euh, j'étais interprète pour le, un projet de construction d'autoroute euh, pendant cinq ans. Et, et là-bas, on était presque 3000 Japonais. Mmh. Et on n'avait on on avait pas beaucoup de légumes japonais ou très peu de légumes de saison. On a D'accord. beaucoup de bons légumes en Algérie, mais c'était, on ne sentait pas vraiment les saisons. Euh, c'était toute l'année à peu près les mêmes légumes. D'accord. Et donc, on avait commencé à cultiver nous-mêmes dans un petit potager euh, le week-end ou le soir... Euh. En rentrant du, <rire> du travail, on avait commencé à cultiver des légumes. Et c'était la première fois que je touchais la terre, que je voyais. Je, je savais, enfin c'est tout bête, mais je ne savais même pas que ce sont des graines qui donnaient un arbre et qui donnaient euh, un concombre ou une tomate. C'était ah oui. Dans la tête, je le savais, mais je ne l'avais jamais vu. Euh, pour moi, c'était des choses qui se vendaient en supermarché et, et je ne connaissais pas. Et là, je vois. Euh, des radis, des choses, tout poussait très bien. Et, et c'était là, la première fois que j'ai croqué sur le concombre euh, qu'on avait fait nous-mêmes, j'étais là, c'est trop bon c'est... <rire> et, et c'est là que je me suis dit... bon, J'adorais mon travail, j'avais aucun souci, mais je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Il faut que, euh, il faut que je fasse goûter les concombres japonais ou français. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai été... Euh, J'étais voir mon boss en me disant, bah, je, je, j'aimerais arrêter, je vais, euh, j'ai envie de faire euh, des légumes japonais. Ils m'ont regardé <rire> comme ça. Mais, euh, mais j'ai dit, bah, si ça ne marche pas, euh, vous, vous me reprendrez. Ils m'ont dit oui. Donc je suis partie assez sereine. Et, et, et donc j'ai commencé à chercher un terrain. J'ai fait une formation dans une école agricole au Japon. D'accord. J'ai qui s'appelle le, comment cette école Qui s'appelle euh, No-Gyo-Dito. D'accord, je te la redemanderai
0: peut-être, comme <rire> ça on pourra le, oui. le mettre dans les références. Oui. Et ça a duré combien de temps, ta formation
1: euh, Quelques mois, c'était vraiment très court. Le temps d'avoir tous mes visas, hum. tout, tous les papiers pour pouvoir commencer. Oui, et ça a été simple du coup de trouver euh, en France et justement d'obtenir les visas, etc. Euh, oui, c'était assez simple, mais j'avais monté tout un dossier... Euh... Euh, pour euh, bah heureusement que j'avais fait des projets avant oui. <rire> pour, euh, ah, oui, pour oui. pouvoir mieux, bien expliquer ce que je voulais faire et C'était j'ai super bien j'ai euh, des pos- oui construit oui, oui. hmm. enfin je, je pense <rire> en tout cas je, euh, je pensais pouvoir avoir plus de temps à passer au Japon pour préparer des choses mais je crois qu'au bout de un ou deux mois on m'a dit ah, venez chercher votre visa donc euh, ok euh, génial okay. et <rire> puis je suis partie <rire>
0: oui. et du coup si c'est un, un visa je ne m'y connais pas beaucoup mais c'est, euh, on, on t'accorde un visa sur euh, plusieurs années ou euh...
1: alors sur un an un an renouvelable D'accord. et donc les trois premières années j'ai renouvelé euh, trois fois euh, mm-hmm. tous les ans et après j'ai reçu un visa de quatre ans et après euh, je ne sais pas mais peut-être que je vais avoir quatre ans ou cinq ans ou dix ans si possible Hum, ok,
0: bon bah super. Et du coup, tu reçois ce visa, tu finis ta formation au oui. Japon et là, tu cherches un terrain où t'installer. C'est, Alors, c'est ça j'avais... qui se passe
1: Non, parce que pour avoir le visa, oui. c'est un peu comme l'œuf euh, ou, ou la boule d'abord, il fallait avoir le terrain, le une adresse, euh, tout, tout de concret et pour, euh, pour demander à acheter un terrain ou pour louer une maison, il fallait le visa donc c'était assez compliqué, il fallait faire ah. tout en même temps mais, euh, mais finalement euh, j'ai pu avoir euh, le terrain avant donc j'avais eu le terrain avant le visa D'accord. j'avais fait le tour de la France pour trouver un terrain propice mm-hmm. et au début je cherchais dans le sud de la France parce que j'ai, c'était là-bas que j'avais fait mes études et que j'aimais beaucoup D'accord. que je connaissais des amis et il faisait beau aussi mm-hmm. et donc en euh, en, en, en visitant des terrains, je me suis dit mais quand même c'est assez sec. D'accord. Le, il fait très beau mais il y a beaucoup il y a beaucoup de vent aussi. Mm-hmm. Il fait très sec. Il fait l'eau est très l'eau et la terre est très calcaire et il y a beaucoup de légumes aussi là bas mais je, je j'ai trouvé que c'était assez différent. Le climat était très différent de du, du Japon. Donc, euh, j'ai commencé à chercher euh, un peu euh, partout dans la France. Et là, on m'a parlé de l'Indre-et-Loire, la Touraine, le jardin de la France. D'accord. Et et on on m'a, par une une association qui s'appelle Terre de Liens, on m'a proposé ce terrain à Ligueuil, qui était euh, tout à fait ce que je je voulais.
0: D'accord. Et du coup, tu as été visiter le terrain. Oui. Et tu as, j'imagine, regardé la terre Oui. Et tu as vu que c'était une terre qui était assez proche de celle euh, euh, de, de la terre au Japon ou pas du tout tu, Alors, tu La
1: as... terre, c'était vraiment une terre riche, argileuse, euh, euh, très, p- pas très proche du Japon, parce que du Japon, mais, c'est plutôt... Ouais, elle est très oui. Ouais. Mais euh, le climat était très doux. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de pluie, mais beaucoup de soleil. Il n'y avait pas beaucoup de vent. Et j'ai trouvé que c'était vraiment idéal pour, euh, pour les légumes. Surtout, moi, je, je voulais un, petit, une, un tout petit terrain, même pas un hectare. Mais euh, en France, tous les champs, toutes les fermes font 10 hectares, 20 hectares. Et je ne trouvais pas de petits terrains. Soit c'était des tout petits terrains où il fallait monter les serres, creuser un puits, euh, tirer les lignes d'électricité, des choses comme ça. Et ça, à l'époque, j'étais toute seule, je ne connaissais rien. Je... Je ne me sentais peur. pas de <rire> de pouvoir faire ça. Et ici à Ligueuil, le monsieur, il avait tout installé. Il y avait les serres, il y avait euh, il y avait tout ce que tout dont on avait besoin pour faire du maraîchage. Et en plus, pendant six mois, le monsieur qui qui cédait son, son exploitation m'avait accompagné pour pour m'expliquer comment on lui faisait. Euh, il m'avait laissé euh, essayer plusieurs variétés japonaises et wow. et ça c'était très bien, oui. Ah oui, j'imagine que ça devait être très rassurant, parce que oui. en tout cas, moi, ça
0: me paraît tellement courageux de s'installer euh, au milieu de la Touraine, donc il faut imaginer que Ligueuil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, euh, c'est pas comme Tours. c'est à, à combien de temps de route de Tours À trois quarts d'heure, quelque chose oui, comme ça Oui, oui. Et parce c'est vraiment a, la, oui. campagne, euh, la campagne, la campagne-campagne, c'est pas la campagne euh, comme la vallée de la Loire touristique, on est en dehors des sentiers battus et on est euh, voilà, dans un milieu qui est très rural, donc c'est vrai que ça me paraît, euh, ça me paraît incroyablement courageux d'avoir c'est fait vrai. ça.
1: Mais à l'époque, je faisais le Tour de la France euh, en en voiture. Donc, je ne me rendais pas trop compte euh, combien c'était loin de tout. Et la première fois que j'ai pris ma voiture, que je suis partie à Paris, je me suis dit waouh, c'est très loin. loin. (rire) Mais Mais c'était déjà un peu trop tard. Ah oui. Bon, et tu ne le regrettes (rire) pas, j'espère, aujourd'hui Non, non, entourée de de gentilles voisines comme Lucette. Voilà, il faut savoir <rire> oui. qu'on est
0: accueilli chez Lucette dans son beau salon euh, pour l'enregistrement et, euh, et donc c'est vrai que tu as pu te faire ton trou euh, et euh, établir des relations de qualité avec tes voisins visiblement.
1: Oui, <rire> oui, qui connaissent bien la terre, la région. Donc euh, je regardais quand je suis arrivée, je regardais parce que tout le monde a des potagers ici. Donc je regardais ce que les je regardais ce que les gens faisaient dans le en cette saison dans le jardin. Euh, oui, je notais, il y a carottes, tomates, et donc je notais un peu et je, je faisais comme eux pour connaître. Bah bien a, sûr, la, la terre salle. d'ici, oui. comment ça se passe J'imagine que là.
0: Euh, et, et du coup, tu as ton réseau de conseillers euh, spécialement euh, par rapport à la, effectivement, à la saison qui est différente. Euh, et en France, tu as pu euh, voilà, te renseigner auprès d'eux On leur demande des conseils
1: alors j'ai mon voisin, j'ai ma voisine Lucette, (rire) l'autre voisine qui a son potager. Elle a un beau potager, mais aussi elle a beaucoup de fleurs. Elle a un jardin très, très fleuri. Et moi, euh, tout ce qui ne se mange pas, c'était un peu à côté. Mais euh, grâce à Lucette, j'ai commencé petit à petit (rire) à mettre des fleurs aussi. Des fleurs aussi. Mais je n'y arrive pas très bien. (rire) (rire) Bah,
0: J'imagine que c'est encore un autre métier en fait, euh, que celui de, mmh. de maraîcher. Tu m'as parlé de la manière dont tu t'es installé. On a parlé du fait que la terre au Japon est très différente de celle en France. Euh, comment as-tu fait pour... Euh, est-ce que ça a été compliqué d'adapter donc, les, les espèces japonaises euh, au sol en, donc, de Touraine Est-ce que ça a été difficile et comment est-ce que tu t'y es prise sans, Bien sûr, sans livrer euh, tes recettes secrètes ou, euh, ou des euh, manipulations alors, spéciales, mais comment t'y es-tu prise et est-ce que c'est, c'est difficile
1: Je vais peut-être décevoir, mais il n'y avait aucune difficulté. Tout a <rire> bien poussé, super. c'était... Euh... Je, je mettais des graines et j'avais pas vraiment une technique euh, euh, pointue. <rire> j'avais pas vraiment une technique avancée pour faire pousser des légumes n'importe où. Et c'est pour ça que le choix du terrain était assez, euh, était assez. Euh, Important. important pour mmh. moi et, et, et finalement ça reste on parle de légumes japonais mais ça reste des mêmes familles que des choux, des aubergines, des tomates et donc euh, ça, se, ça, se, ça s'acclimate assez bien le, le seul secret ce serait de bien regarder, observer mmh. toujours regarder s'ils si vont bien si, si ça coince quelque part je me souviens que mon père quand il venait m'aider au début euh, il, il... Alors on avait beaucoup de choses à faire au début, j'étais en panique, il fallait faire ça, ça après il y avait l'inondation, les serres étaient sous, enfin, c'était les deux premières années, c'était vraiment. Euh... Les après... serres ont été inondées. Oui oui, il y avait des il y avait des canards qui nageaient sur les gens et et ma mère était là, mes parents étaient là à ce moment-là et, et ma mère était en pleurs déjà qu'elle est de Tokyo, euh, elle comprend pas que sa mère <rire> sa fille soit soit installée elle n'avait rien second. compris euh, euh, elle va à 2h de l'après-midi au champ, euh, tout est fermé elle ne comprend pas <rire> enfin, et elle, elle, elle dit mais Anna elle était en pleurs, elle me disait mais euh, Anna si tu veux rentrer, tu peux rentrer <rire> je dis mais non non ça va t'inquiète. et, euh, et donc euh, mon père il regardait il, il, il faisait rien en fait il venait nous aider mais il faisait rien il regardait, il marchait un peu il regardait, il s'arrêtait et euh, je disais mais papa fais aide nous <rire> fais quelque chose et euh, mais non il regardait après deux jours après il me dit tu sais que il y a ces plantes qui sont en train de de perdre les feuilles tu sais que là bas il y a ça qui est en train de se casser wow. et, et donc il a commencé à réparer alors c'est je me suis dit en fait c'est assez important d'observer oui
0: ah oui, et du coup, ça t'est arrivé de de déplacer euh, des plants euh, d'un endroit à un autre, euh, par exemple. Donc, tu as des serres, c'est principalement sous les serres que tu cultives. Oui. Donc, celle-là, c'est, peut-être ces serres t'aident à acclimater euh, des espèces qui ont besoin d'un plus d'un peu plus de chaleur ou, ou un peu moins. Euh, mais euh, du coup, ça t'est arrivé de déplacer tes plants euh, d'un endroit à un autre ou pas vraiment? Euh...
1: De déplacer. Alors une fois que c'est planté, euh, soit je les replante je plante je replante, d'autres, ouais. euh, d'autres légumes. C'est pas comme des arbres. C'est pas des vivaces. Euh, oui, c'est ce oui, d'année oui, en année. C'est, mmh. c'est des plants en général. Euh, au bout de un mois ou trois mois, on les récolte, on, mmh. on, on les expédie. Donc c'est vrai que je les ai rarement déplacés, mais euh, il faut faire des rotations oui. pour ne pas, euh, pour ne pas planter des choses au même endroit. Pour ne pas épuiser la terre ou pour avoir des, oui, des maladies s'installent. Pour ne qui pas épuiser la terre, pour ne pas que les insectes qui aiment ces, cette famille-là s'installent, pour ne pas que les maladies s'installent aussi. D'accord. Mais tant qu'on est en bio euh, et que la, la, la terre est naturellement vivante, euh, je fais pas trop trop attention à ces rotations parce que surtout nous on a beaucoup de, de brassicacées, donc tout ce qui est radis, chou, navet. Après, il y a tous les mizuna, komatsuna, kakina, donc tous les, toutes les familles de choux. Mm-hmm. Euh, on, on a beaucoup de, de ces variétés, des brocolis aussi. Donc, euh, c'est difficile de faire des rotations. Parce qu'après des choux, viennent les, par exemple les navets. Après, des choux chinois, après des pak choi. Tout ça, ce sont les mêmes familles, donc c'est compliqué de faire la rotation. Ah oui, je comprends.
0: Mais en même temps, euh, enfin, pour euh, avoir vu euh, tes serres, à l'intérieur, il y a plein de variétés différentes. Euh, oui. Donc peut-être de cette manière-là, ça permet de ne pas appauvrir, euh, épuiser la terre dans une certaine sorte d'espèce, peut-être, de variétés.
1: Oui, j'essaye de... J'essaye de de faire des rotations, de ne pas faire... Euh... Et de faire des associations euh, mmh. de,
0: intéressantes. Aujourd'hui, donc, tu as, ça fait depuis combien de temps que tu es installée à Ligueuil euh, tu, l'as, tu me l'as dit mais je m'en euh, Ça que... fait sept ans. Sept ans. Oui, bientôt 7 ans. Quand voilà, bientôt sortir, 7 ans. Ouais. Euh, comment as-tu trouvé tes premiers clients
1: Oui, alors mes premiers clients, en fait, j'ai... Euh, à l'époque, mon ami d'enfance Thomas, qui habite à Paris, il m'a beaucoup aidé. C'est lui qui a fait le logo de Yassai, le site de Yassai. Euh, maintenant, il est trop occupé. Euh, il n'a <rire> il pas beaucoup de temps, mais, euh, mais il m'aide quand même toujours euh, moralement, on en va fait. dire. Et, et en fait, avec lui, on a, euh, on a apporté les légumes un par à, 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 au restaurant qu'on aimait bien, D'accord. Euh, un par un, en voyant les chefs, en demandant... Euh, de les goûter et puis c'est comme ça qu'ils ont, ils ont goûté, ils ont aimé et puis c'est presque toujours les mêmes chefs qui nous achètent wow. euh, maintenant, aujourd'hui aussi. Depuis donc, 7 euh... ans du coup. Oui, oui, oui. Et euh, donc parmi tes clients, tu as des
0: restaurateurs principalement, est-ce que tu as oui. d'autres types de clients ou c'est la, la... tes seuls clients
1: euh... Alors c'est peut-être pas vraiment des clients mais c'est des partenaires oui. qui sont euh, le... deux boutiques euh, à Paris. D'accord. Et qui, qui, qui prennent les paniers pour mmh. euh, que les personnes, les, les personnes qui ont acheté, les particuliers qui ont acheté les paniers peuvent euh, venir chercher les... Ah super, à Paris les... oui, oui. Et ce sont quelles boutiques du coup Ce euh... sont Umami Matcha Café ouais. et les boutiques Muji à partir de printemps prochain. Et en décembre aussi, on va faire ah, super. quelque chose, oui.
0: Ok. Et, euh, et tu as aussi quelques particuliers qui peuvent commander euh, des paniers depuis ton site internet
1: oui. Alors, plus maintenant au site internet, mais je vais, euh, je vais refaire euh, des paniers. Euh, je vais ouvrir euh, des, des commandes à partir de printemps prochain. Du printemps prochain. Oui. Ok, super.
0: C'est... Et du coup, ça se passe bien d'envoyer des légumes euh, en ligne dans un colis
1: oui, oui. à part en été, quand il y a des problèmes de, de perte de colis ou des choses comme ça, où c'est difficile. Pour les daifu mochi, euh, c'est parfait. Euh, ah c'est oui, Tu as ah oui, les mêmes problèmes. Oui. Et, euh, mais sinon, en général, je ne fais que des légumes de saison. Donc, euh, en été, des, ce sont des, des légumes qui tiennent la chaleur. Et en hiver, euh, pareil. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup, beaucoup de dégâts. Mais c'est vrai que euh, c'est vrai que, euh, à part ce côté logistique, euh, non, tout ça se passe ça, ça bien. Ça se passe bien. Oui. Super. Et
0: dis-moi, parlons maintenant du, du Japon. Oui.
1: Lorsque tu y retournes au Japon, où vas-tu Alors, je vais chez moi, <rire> à Ebisu, c'est à côté de Shibuya. Euh, où il y a tous les écrans avec le passage euh, piéton. Je ne sais pas si vous voyez. Souvent, on voit cette image euh, du, du Japon. Donc, euh, oui, oui. j'habite juste à côté de ce passage piéton. Et, et c'est là-bas que j'ai grandi. Et donc... Euh, donc naturellement, je, je vais à Shibuya quand je, je rentre, mais je, maintenant que je vis à Ligueuil, quand je vois ces écrans ah oui, et tout ce monde, je suis là, wow, alors que j'étais là-bas tous les jours après le lycée.
0: Ah oui, ça doit être un choc incroyable, oui, c'est oui, même pas un choc des cultures, c'est Oui, oui, choc oui, euh...
1: donc je me mets un peu comme dans, dans la peau d'une Française ou, ou de quelqu'un qui n'a jamais vu le Japon et, et qui voit ce monde et ses écrans. Ultra et ses... urbanisés. Oui, oui, et je je suis contente de redécouvrir en fait le Japon avec des <rire> Grâce yeux à ouais, c'est ça.
0: <rire> dans notre podcast. Nous consacrons chaque mois un épisode de calendrier traditionnel japonais. Le suis-tu pour ta part?
1: Alors, je fais pas, je le suis pas parfaitement, mais c'est vrai que naturellement. Je le suis sans, je pense, sans le faire exprès, parce que on fait, on fête euh, chaque, euh, chaque changement de saison, comme le Setsugu, où on lance des, des graines de, de, de graines de soja, de soja pour éloigner les onis. Euh, on fait le toji, on met le yuzu dans le bain, des choses comme ça. C'est vrai que, c'est, oui, euh, c'est, c'est pas en pensant au calendrier, mais c'est les événements les qui événements. sont faits on suit naturellement le, le calendrier, je pense. Et
0: le yuzu dans le bain Oui. C'est, c'est, et tu pourrais expliquer, je ne connais pas du tout ah hein, oui. cette Ah euh, euh,
1: oui, c'est à Toji, alors c'est en, le, le jour du début d'hiver, oui. si ce n'est pas la fin. Donc le, en novembre euh, Non. Non. Euh, je te dirai. Oui, je, je, je vais Ça. chercher. Et, euh, euh, et donc, on met le yuzu euh, le, le entier, oui. le, donc l'agrume yuzu dans le bain pour parfumer le, le aussi euh, fêter la récolte de la saison de Yuzu visos, oui. et aussi pour parfumer le, le bain et pour euh, réchauffer plus le corps. Waouh, ça doit sentir trop bon! Oui, 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 oui. Ok, et, et puis c'est... quand on peut, on en met plein, plein dans le bain <rire> en France. Ils sont tellement chers, le Yuzu, que c'est un peu compliqué, ah, mais, c'est clair. Mais, mais au Japon, 50 euros peut... de Yuzu, <rire> <rire>
0: <rire> ça fait un bain un peu cher. <rire> Mais ça doit valoir le coup, quand même. Oui, oui, oui. oui. Et c'est, quand tu parles de bain, c'est dans le bain à la maison, c'est pas oui, dans oui. le scène
1: Oui, dans le scène aussi, on oh, a c'est en c'est cette vrai. période, mais tu peux le faire à la maison aussi. OK, mm. bon. Et ça
0: peut marcher aussi avec euh, un citron, peut-être Je jamais aussi, essayé. Oui, oui.
1: <rire> mais si c'est peut-être un pas. peu fort, un citron ah, oui. en acidité. Mais si, oui, aussi, c'est vrai. le,
0: le yuzu aussi, c'est très acide. Mm. Euh, c'est oui, peut-être c'est un peu, peu moins acide, ceci dit. Tu as raison, c'est entre... C'est un petit peu plus comme le pamplemousse peut-être en termes de d'intensité d'acidité, d'acidité oui. je sais pas. Et d'ailleurs, comment décrirais-tu le, le goût du yuzu pour des personnes qui n'ont jamais euh, dégusté C'est pas facile.
1: Non, moi je suis vraiment très nulle, à, à, comme le chisson me dit « alors ça a quel parfum ?» ah, C'est très euh... difficile de goût, n'empêche. <rire> oui, euh... alors yuzu, c'est vrai que ça ressemble à un petit pamplemousse, parce que c'est plutôt, c'est un citron mais un peu rond, mm-hmm. et euh, on utilise très peu la, le jus, on utilise plutôt l'éc- l'écorce, oui. Les cor- donc la peau, oui. et... Euh, on met vraiment juste un petit bout de peau dans une soupe, dans un bouillon et ça parfume tout le bouillon. En oui, suite. c'est hyper aromatique le Oui. Les et, et en termes de goût, c'est le goût de Yuzu. Alors, qu'est-ce que c'est, c'est C'est un parfum plutôt qu'un goût parce que le goût, il est un peu presque pas amer, mais c'est, c'est une peau. Oui. Mais le parfum, c'est vraiment très floral, un côté un peu acidulé, mais... C'est yuzu, je Oui, bien sûr.
0: Acidulé, en effet. Euh, En termes de, par rapport aux autres agrumes, euh, euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui a à voir aussi avec euh, le citron vert, mais en différent, quelque chose de plus floral, en effet. Un petit peu pamplemousse aussi, enfin voilà, mais puis c'est propre à lui-même, évidemment. Euh, Nous sommes au début du mois de décembre. En tout cas, le podcast est prévu pour le début du mois de décembre. Euh, Que fait-on au Japon pendant ce mois-ci
1: on fête Noël, oui. <rire> euh, alors le, au, au Japon la, la fin et le début c'est vraiment très important et donc le 31 décembre et le 1er janvier est vraiment un des moments importants qu'on passe en famille mmh. plutôt que peut-être en France on passe plutôt entre amis. Oui c'est, c'est fête, plutôt festif oui. euh, mmh. pour nous le nouvel an mais c'est familial au Japon. Oui et, et avant le 31 décembre, il y a toute, euh, ple- beaucoup de soirées, soit entre amis, soit entre d'autres groupes d'amis, soit au travail. C'est, des bonen-kai, okay. c'est euh, oui. les bonenkaïs, donc c'est les fêtes pour oublier l'année, oublier <rire> <C'est> <rire> les <charmant>. mauvaises choses, <rire> peut-être pour accueillir une nouvelle année. Dans une, une bonne
0: euh, composition. Oui, oui. Okay.
1: Et ce qu'on fait le 31 décembre, c'est on mange des Toshikoshi soba, c'est des soba pour euh, passer euh, pour passer le, l'année enfin pour pour accueillir la nouvelle, nou, le nouvel an. Donc le, à minuit, il y a le, la cloche de Joya. Donc le, c'est un, dans un dans, c'est là, on fait sonner la, la cloche du, du temple du temple. Et, euh, et une fois qu'on a entendu cette cloche, on va manger le soba. Et comme c'est des, c'est des nouilles de sarrasin, mais c'est très long. Mm-hmm. C'est la, les longs aliments longs, ça fait euh, ça fait l'image de longévité, de longue vie, de longue relation. Donc euh, on mange. Euh, on mange des sobas, oui. D'accord. Et c'est des sobas nature ou elles sont aromatisées euh, Elles peuvent être
0: aromatisées, mais en général, euh, c'est des sobas... Euh... Dans un bouillon, un dashi oui. euh, hmm. Et euh, c'est celles qui sont... Euh, euh, elles sont servies traditionnellement avec le bouillon à part et les sobas sur, euh, sur une sorte de, de passoire en,
1: en oui, bambou, oui, c'est ça Oui, oui, oui. Okay. Alors ça, c'est pour le soba froid. Oui. Et euh, donc, on peut le manger comme ça. Mais oui. si on a, s'il fait très froid et qu'on n'a pas envie de manger froid, on peut réchauffer le bouillon et mettre le, le soba dans le bouillon. Directement. Et manger un peu comme des lamènes ou, ou des... Enfin, en, en
0: soupe. D'accord. Bon. Donc voilà, pour le nouvel an, euh, si les personnes, les auditeurs le souhaitent, euh, se préparer des sobas avec un bon dashi, c'est vrai que c'est <rire> délicieux. <rire> Et
1: aller au temple après. <rire> c'est ça.
0: Bon, en, en France, euh, donc c'est peut-être plus à Paris, c'est possible de, de renouer avec ce rituel euh, à Paris ou il n'y a pas vraiment de possibilité Est-ce que tu as entendu parler euh...
1: De Toshikoshi Soba De Soba oui, de d'aller fin d'année Oui, de ah, pouvoir aller de... au
0: temple. Euh, non, il n'y a pas... Euh...
1: Il n'y a, bah, il y a pas à je Paris Je ne sais pas.
0: Maintenant bah Peut-être je vais me renseigner, voir s'il y a. Parce que parfois, là, en Touraine, il y a. Euh, euh, Biosanga, donc les, la famille qui fait les misos qui organise un, un rituel, mais plus autour du mochi. Donc de... Oui, oui, oui. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, je n'ai ento- pas entendu parler à Paris de, d'un rituel autour de, de ce passage du Nouvel An, en tout cas. Euh, toi qui travailles en pleine nature, que se passe-t-il au mois de décembre alors, il se passe pas
1: grand-chose <rire> en décembre. Tout le monde roupille. Oui, alors on fait de la poterie, on fait des rangements, on prépare, on fait tout ce qu'on n'a pas pu faire pendant les périodes assez intenses. Et, et donc, on, on nettoie, on fait des rangements et on prépare euh, tout bien pour le printemps.
0: Pour le printemps, oui. c'est, ta, c'est ton moment de pause à toi aussi, parce que c'est vrai que l'été, c'est normalement la, les vacances pour tout le monde, mais toi, c'est le moment du pic d'activité. Oui,
1: oui, oui, oui tout à fait. Donc mmh. euh, là, j'ai, j'ai pris mes billets pour aller au Japon, et je vais partir quelques temps au Japon. Ah, génial pour me, pour, Oui, pour me reposer un peu, parce que j'aime bien être là-bas en fin décembre.
0: Oui, c'est comme, euh, comme tu le disais, c'est une fête très familiale. Mmh. Euh, tu, j'imagine que c'est, oui. voilà, c'est important de, de la fêter en famille, quoi.
1: oui. Et pour euh, et pour les trois premiers jours de l'année aussi. Donc D'accord. On fait on, on mange les euh, les motis en général c'est plutôt en début de l'année qu'on oui. mange et euh, donc on fait les, on tape le riz gluant pour faire alors ce qu'on appelle le motil le gâteau les, les de riz. Oui. Et, et la soupe aux euh, zonis la soupe de, de gâteau de riz que ma maman elle fait, c'est très bon. Ah Et oui. ça fait longtemps que j'ai pas mangé ces ozoni <rire> donc ça fait ça me fait plaisir de les manger, oui.
0: Et c'est une soupe donc avec des morceaux de mochi dedans. Oui. Et par ailleurs, est-ce qu'il y a...
1: qu'est-ce qu'il y a d'autre C'est dans un dashi aussi ou c'est... Euh... Oui, alors c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, partout au Japon on mange le ozoni et c'est pas du tout pareil, il y en a qui sont un peu sucrés, il y en a qui sont miso, il y en a qui qu'on met du porc, il y en a qui met... on met rien. Ah oui. Et chez nous à Tokyo c'est dans du dashi, c'est presque transparent euh, avec un peu d'épinards et de poulet. D'accord.
0: Oui. Parce que c'est vrai que j'ai, j'ai l'impression que j'ai entendu parler d'ozoni euh, avec de l'anko aussi. C'est possible ça ou c'est un autre euh, type oui, de. Oui, alors il y
1: a le oshiluko. luko. Oui, avec des le... morceaux de mochi aussi. Est, mais ça, c'est vraiment sucré. sucré. C'est un dessert mmh. qui est très bon aussi. C'est à base de soupe de haricots rouges sucré Et on met les. Mais d'ailleurs, il y a des ré... certaines régions, leur oshiluko luko ressemble. Euh, leur euh, ozoni. Euh, donc, la soupe de, de mochi elle ressemble beaucoup au coco tellement c'est sucré et, et dense. D'accord.
0: Mmh. Super. Et est-ce qu'éventuellement, euh, je pourrais prendre une petite recette euh, dozo pour qu'on pourrait partager pour les auditeurs Oui, oui, oui. Top. Donc, tu m'as dit ce que tu faisais dans ton exploitation pendant ce mois-ci, c'est-à-dire du rangement. Tu ne plantes, <rire> tu plantes rien du tout. Tu prépares l'année à venir, oui. mais tu ne plantes rien en décembre.
1: Non, je ne plante rien. Hmm. Là, tout ce qu'on va récolter au printemps, c'est déjà semé et planté. D'accord. Et en décembre, euh, non, il fait trop froid, en fait. Je peux travailler dans les serres à 50 degrés euh, oui. l'été, mais euh, l'hiver, euh, mon corps, euh, il ne bouge pas. <rire> Le froid, tu supportes moins oui. que la chaleur oui. Et, euh,
0: et donc là tu as planté donc il y a les pousses euh, qui, qui se développent là, en ce moment dans tes serres oui, oui, d'accord. Oui. et qu'est-ce que du coup euh, tu as planté euh, pour l'année à venir qu'est-ce qui sont, euh, qu'est-ce quelles qui sont, sont tes sont...
1: variétés euh, stars, vedettes, celles que tu vends le plus alors celle qui est beaucoup demandées en, en début d'année ce serait euh, les navets mm-hmm. les komatsuna ce sont des épinards euh, japonais qui ressemblent plutôt à des blettes euh, entre blettes et pakchoy D'accord. Et euh, des pois croquants. Euh, oui, des pois croquants, ce sont des pois comme des pois. Enfin, c'est comme des pois okay. qui se mangent entiers avec l'écosse. Avec Il euh, euh, y a les misouna. Mmh. les brocolis, mais les brocolis tiges donc c'est pas des brocolis avec des, la grosse tête, la grosse fleur c'est des, c'est des brocolis qui ont des petites têtes avec des longues tiges on peut les manger un peu comme des asperges et c'est, mmh. c'est plus pratique pour... Enfin c'est, moi j'aime bien parce que dans les brocolis c'est la, moi j'aime bien la tige et là on peut manger au coup de tige donc ah je oui. préfère celle-là et puis même pour décorer les, les plats c'est plus facile euh, de, de rendre le plat joli. Plutôt <rire> qu'une grosse euh, patate au milieu oui. du plat. <rire> oui. <Okay. rire> c'est très bon aussi. <rire> oui,
0: oui, oui. Mais c'est vrai que j'ai, goûters, j'ai goûté en plus, euh, les tiges sont beaucoup plus euh, onctueuses que la tige du brocoli. Oui, euh, c'est vrai. Parce que mmh. c'est, c'est moins dur peut-être. C'est plus fin, mmh. c'est,
1: c'est, c'est doux, c'est, oui, c'est croquant. Et aussi, pr- très proche de, de brocoli-tige, on a aussi des caquinas ce sont des fleurs de choux. Qui c'est comme avant que les colzas fleurissent, il y a de la petite tête et une longue tige de fleurs de, de chou qui est très bonne aussi, c'est parfumé, c'est, c'est doux, c'est, c'est... Ah, on peut les manger avec les feuilles, c'est vraiment très bon juste sauter ou un peu blanchi. Mmh. Et ça, ça arrivera pour euh, quel, euh,
0: quel mars, mars Pour mars, Oui. Bah, le printemps. Oui. Ok. Oui. Super, bah, ça me donne super envie. <rire> Et euh, je, juste avant de donc de, de clore ce, cet entretien, avant de passer au questionnaire de la fin, euh, tu m'avais quand même parlé là, on, on, tu évoquais le fait que tu n'as pas eu à, à faire grand chose pour adapter les espèces. Euh, de légumes japonais en France. Toutefois, tu m'avais quand même parlé de lotus, de racines de lotus que tu as réussi à cultiver. Et ça, j'ai l'impression que ça, t'a... ça, t'a... ça n'a pas été si simple comme ça. Ça a été quand même un vrai effort d'adaptation des racines de lotus.
1: Oui, alors ce n'est pas vraiment d'adaptation, c'est techniquement, je ne savais pas comment... Euh, contenir l'eau, com- comment il fallait euh, récolter, mais c'est, euh, le lotus ne demande pas beaucoup de, de choses techniques, elle aime bien la terre argileuse, ce qu'on a ici, une terre riche, euh, ce qui convient parfaitement ici, il fallait juste euh, bien creuser le, la piscine pour ne pas que l'eau parte, mais qu'elle mais qu'on puisse évacuer l'eau euh, au moment de la récolte donc tout ça c'était un peu euh, comme je ne savais pas c'était un peu compliqué oui. là euh, en rentrant au Japon je vais faire euh, un stage d'un producteur de lotus il va me montrer comment on fait et sinon depuis euh, la semaine dernière j'ai commencé à récolter les lotus donc je mets euh, des je, je mets des un veder. Un... ah oui c'est des grosses bottes oui c'est des grosses bottes qui, oui, comme... c'est c'est grosses ça. Bottes, oui, qui font salopette <rire> et euh, je plonge avec mon gros jet d'eau parce que les racines de lotus ils sont sous l'eau mais sous, sous sous l'eau dans la terre d'accord donc il y a il faut déjà évacuer un peu l'eau oui. et après pour ne pas les casser on prend un grand jet d'eau et on enlève la terre pour wow. pour faire flotter les, les racines pour les pour quoi. oui les oui, voilà' oh, là, comme comme ce sont des tiges creuses mm-hmm. euh, dès que dès qu'il n'y a plus de terre elle se, elle flotte dans ah, le, excellent. dans l'eau donc on entend craquer comme ça crc, crc. donc euh, en fait on a une discussion avec le lotus il me dit c'est pas par là <rire> c'est par là et donc euh, quand, il craque, quand il craque il craque il craque après il soulève donc, tu le vois vraiment, arriver oui, à la oui, surface Le oui. victoire Parfois, ça marche bien
0: <rire> oui j'imagine et ça doit pas être évident donc tu vois pas ce que tu fais tu tu non, juste non, au non, bruit non, oui au dis. bruit
1: et euh, si j'arrive à plonger ma main je de toucher oui d'accord
0: waouh et donc, tu as goûté tes, premiers, euh, tes premières racines oui, de lotus. Oui, Et oui, tu en es satisfaite oui, 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 oui. oui. Top. Et c'est vrai que ça, c'est quand même assez rare en France, la culture des racines de lotus.
1: C'est vrai, j'en ai jamais vu. On Il paraît qu'il n'y en a pas. On en importe beaucoup. Et des racines lotus labellisées bio, on n'en a pas, donc, ouais. d'après ce que j'ai compris. Bah, donc, bravo on pense ça. <rire> Peut-être les premiers... Les premières en France.
0: <rire> Trop bien. Euh, et dis-moi, euh, donc, euh, j'ai, j'ai quand même sauté la, des questions importantes autour du Japon avant de conclure. Euh, donc, tu, tu, me dis, tu me dis que là, tu rentres euh, au Japon. Si jamais, toi, tu voilà, avais la possibilité, le temps euh, de, de visiter euh, une région du Japon, la, laquelle rêverais-tu de, de visiter
1: Alors, avec mon travail d'interprète, j'ai eu la chance de faire tout le, toutes les régions de, du Japon. Waouh et celle que j'aimerais revisiter, c'est quand même le Kyushu, donc euh, les, les grosses îles euh, au sud euh, du Japon que mm-hmm. j'aime beaucoup parce qu'on mange bien, on... il y a beaucoup de bonnes choses euh, et c'est très, très... C'est presque il y a des coins très mystérieux. C'est là où les chinois, les histoires des dieux qui, qui sont nés là-bas, on, on voit des vallées, on voit des choses vraiment très... Euh, Très mystérieuse et j'aime beaucoup. Ouais. Wow. Et à quelle saison
0: conseillerais-tu de visiter le Japon
1: Alors, euh, pas en juin, juillet, août, <rire> parce que juin, c'est la saison des pluies. Et juillet, août, il fait vraiment très chaud et très humide. C'est pas juste une chaleur où tu peux te mettre à l'ombre, c'est pareil, il fait aussi chaud que, qu'au soleil et il y a beaucoup de monde c'est partout tout est très cher et donc c'est pas c'est pas très recommandé mais à part euh, juin juillet août chaque saison a euh, assez assez bonnes choses moi j'aime quand même bien aller en avril mai mmh. ou euh, en automne en octobre novembre octobre novembre oui mmh.
0: pour clore cette euh, cette euh, voilà le, le... Le, le sujet autour du Japon. Si tu avais un, un parcours, une thématique pour visiter le Japon, euh, laquelle conseillerais-tu, par exemple, Cléa, euh, qui était dans l'interview de, du mois dernier, parlait de visiter le Japon par le, le biais des hansen mmh. Donc c'est vrai qu'il y en, il y en a, il y a des sources chaudes un peu partout au Japon. Euh, toi tu aurais tu aurais une idée de donc de, de parcours euh, d'une thématique comme ça qui permettrait de faire visiter de visiter le Japon sous un angle spécifique Oui la nourriture.
1: <rire> <rire> Est-ce que je ne pense qu'à manger et je vois la carte du monde en nourriture ah bon mais, euh, mais vraiment, chaque région a sa spécificité de nourriture. Euh, parce que le Japon, c'est, euh, c'est pas un très grand pays, mais il est très long. Donc, mm-hmm. il y a vraiment au nord, c'est, c'est vraiment... Il fait, on peut avoir 3 mètres de neige. Et au, au sud, on a des îles presque tropicales. Oui, euh, sur Yakushima, par oui, exemple. Oui, c'est oui, oui. Et donc, euh, c'est vrai que... on peut avoir plein de... Dans un même pays, on peut avoir plein de de produits, de façons de faire, de façons de fermenter, de façons de conserver différentes. Et et ce serait bien d'aller chez les mamies, voir ce qu'elles font. (rire) Oui. Alors, essayer d'aller voir les maisons de mamies, ce qu'elles font euh, l'hiver pour conserver les choses, des choses comme ça. Ça, ça, c'est quelque chose qui que j'aime beaucoup faire. Ah oui. Et donc, tu as un réseau de mamies partout dans le Japon <rire> Là, j'en ai déjà à <rire> Et oui, et comme je n'ai pas eu de mamies à la campagne, on allait souvent chez des mamies d'amis ou... Euh, ou oui, j'ai des mamies un peu partout. Et c'est vrai que j'adore euh, discuter avec les mamies. J'adore... Euh, euh, c- les écouter, les voir faire euh, écouter euh, comment elles se sont mariées comment, parce que c'est vraiment, elles ont que peut-être 40 ou 50 ans de plus que nous, mais elles ont eu une vie et une, une, un environnement complètement différent tellement différent, ouais. oui mais c'est la et même chose pour nos
0: mamies à nous ici oui. et en effet c'est magique quoi, l'impression de, de voyager dans le temps oui, et <rire>
1: j'adore parce que ça veut bien faire la manger
0: <rire> euh, eu. Donc, euh, super idée de parcours euh, au travers le, le pays euh, auprès des mamies euh, japonaises pour goûter la cuisine. Moi, j'aime, j'adore. <rire> euh, eh bien, écoute, euh, euh, on va passer au questionnaire de la fin. Mais juste avant, est-ce que euh, tu pourrais nous dire comment les personnes qui nous écoutent, euh, si elles souhaitent suivre un peu euh, tes actualités,
1: euh, comment, euh, comment peuvent-elles faire on passe beaucoup de temps au champ, oui. donc euh, on, on n'arrive pas bien à communiquer. Mais j'ai un compte Instagram oui, qui, yassai, s'appelle yassai. qui s'appelle Yassai.fr. Yassai, c'est le nom de la ferme qui veut dire légumes. Et donc Yassai.fr, vous pouvez voir euh, ce qu'il y a en ce moment au champ. Euh, sur le Facebook aussi, Yassai.fr. Et également euh, sur Moura écovillage Donc c'est un petit écovillage village qu'on est en train de construire à, à une heure de Paris. Et sur, sur, sur le compte Instagram de Moura, vous pouvez aussi voir euh, ce qu'on fait. Peut-être pas au champ, mais, euh, mais en, en, en relation avec euh, les saisons. Et du coup, pour
0: euh, Moura, cet cette écovillage village vous êtes, si j'ai bien compris, euh, plusieurs acteurs à... Euh, à, à travailler, à développer ce projet. Est-ce que tu pourrais euh, m'en dire un petit peu plus, me présenter euh, ce, cet éco-village
1: Oui, alors euh, Mola Éco-Village, c'est un projet qu'on a... C'est une association qu'on a créée entre quatre euh, japonaises. Donc euh, moi, Maki, qui tient la maison de thé Jugetsudo à Paris, euh, Terumi, qui a travaillé longtemps dans, le, euh, dans la gastronomie japonaise, qui est conseillère pour les produits, euh, pour les produits gastronomiques euh, japonaises. Et euh, Hilomi qui, euh, qui est guide touristique pour des Japonais qui viennent en France ou pour euh, présenter le, des, des parties du Japon en France. D'accord. Donc parfois, elle emmène euh, un groupe au, au magasin Kyoko, des choses comme ça. Elle fait euh, des choses euh, des, Jap- de, des petits coins japon qu'on peut trouver en France. D'accord. Et le, l'éco-village est un petit village euh, japonais co- qui est en construction, qui ouvrira euh, normalement euh, au public en, au printemps prochain, en D'accord. avril. Waouh, sacré projet Oui,
0: et, et du coup, vous construisez, lieu... vous, construisez, vous construisez tout
1: euh, Alors, vous y y a une, c'est, un, c'est un corps de ferme avec euh, un terrain, mm-hmm. euh, où il y a la moitié euh, du terrain qui, fait, euh, qui était anciennement un poney club. D'accord. Et là, on a repris les boxes de poneys pour faire des yatai, pour faire des ateliers, pour faire euh, de la poterie, pour faire des, des, des choses artisanales. Des savoir-faire,
0: montrer des savoir-faire oui. artisanaux
1: Oui. Donc, okay. le thème, c'est vraiment euh, le, la cuisine culinaire japonaise. <rire> Toujours, je parle de la nourriture. <rire> Mais, et les saisons et la nature et donc, euh, le, l'idée, c'est de montrer la, la, la richesse de la nature et le, le pouvoir, la force de fait main, parce qu'avec euh, les, les ressources qu'on trouve dans la forêt ou dans le, dans le village, on peut faire beaucoup de choses avec nos mains. On peut, on peut aussi faire nos baguettes avec les bambous ou avec le bois. On pourra faire la poterie. Euh, les bols, on pourra faire les légumes, il y aura un potager japonais. Mmh. <rire> on est en train de cultiver des wasabi, des choses que je ne peux pas faire ici. On, a, on peut les faire là-bas parce qu'il y a beaucoup de sources D'accord. D'eau, d'eau pure. Wow, on et pourra pour les wasabi. faire des onsen. Oh, génial Et donc, euh, l'idée, c'est de pouvoir accueillir du monde pour euh, présenter les bonnes choses du Japon. Et manger ensemble, aller cueillir des légumes ou des, des sansailles dans la forêt. D'accord. On va faire une forêt gourmande. Avec dans trois ans un chashitsu, donc un pavillon de thé. On wow. pourra faire des cérémonies de thé. Et on pourra aussi faire des cueillettes, des promenades gourmandes Donc cueillir des champignons shiitake, des wasabi ou des, des baies, de f- de, des fruits, des, baies rou- des fruits rouges et aussi des, des plantes sauvages pour pouvoir faire la cuisine ensemble, pour pouvoir manger, euh, voilà, oh. présent, euh, partager des moments. Euh.
0: Et du coup, comment tu vas organiser ton temps entre le, mi- le village et puis ton exploitation ici Là, c'est la grande question. <rire> J'espère que tu ne vas pas déménager. Oui, quand
1: même. alors euh, on, on va être beaucoup là-bas pendant les vacances scolaires. D'accord. Et les week-ends quand il y a des événements. Par mmh. exemple, le 4, on a prévu un événement autour de la patate douce. Le 4 décembre Le 4 décembre, D'accord. oui. Wow. Et parce que c'est la saison, et puis euh, on va faire des yakimo, on va faire des, des ateliers daifuku et, et du thé, euh, des cérémonies de thé. Oh, miam oui. Et ce village à terme, une fois qu'il sera
0: ouvert, donc euh, au printemps, euh, il sera ouvert euh, tout, euh, tous les jours ou euh, les
1: week-ends ou Comment ça, oui. ça va comment, se passer Surtout les week-ends, D'accord. pour le moment, parce que nous quatre, on a chacune notre travail, donc on peut... c'est, c'est plus facile d'ouvrir le, le week-end, et surtout pour les personnes qui veulent visiter, je pense qu'en... C'est, c'est mieux le week-end. Bien Et sûr. après, pendant les vacances scolaires, ça peut être ouvert tout le temps. Donc ça mm. peut être des, un séjour-activité euh, où on apprend, où on découvre, on fait des expériences. Ou soit ça peut être des, 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 des week-ends de détente ou des week-ends télétravail, enfin week end télétravail, une semaine télétravail mm. ou quelque chose autour de, du de team building, en équipe, en, en entreprise. Donc ça peut être adapté à plusieurs... Euh, Type de séjour. Et parce qu'il y aura des logements
0: sur, euh, sur place. Oui, il y a
1: déjà des logements. Il y a déjà. Oui. Mmh. Et j'avais, j'ai vu qu'il y avait euh,
0: une campagne de financement qui avait été lancée. Oui. Est-ce qu'elle est toujours en cours ou est-ce que ça s'est arrêté
1: Oui, ça s'est arrêté en octobre. Et euh, oui, on a, on a récolté presque 200% de, de notre objectif. Bravo On était contente. Ah et euh, Mais on n'est qu'au début, donc c'est vrai que maintenant, il faut, il faut faire. Oui, c'est ça. <rire> oui. <rire>
0: Bon, bah bon courage pour ce projet qui a l'air euh, génial et euh, je enfin. serai la première à visiter euh,
1: oui. <rire> quand
0: ce sera ouvert. Donc maintenant, passons au petit questionnaire de la fin. Euh, donc, ce sont toujours les mêmes questions qui sont posées, mais on va peut-être modifier une question parce que c'est vrai que Anna tu m'as fait l'observation de, pour la saveur japonaise. Euh, ce n'est pas tout à fait juste, il faudrait parler du parfum japonais. Mais donc, euh, je, je vais reformuler pour te la poser euh, tout à l'heure. Donc, commençons par la première. Quel est ton plat
1: japonais salé préféré mon plat préféré serait le kimpira de l'enkon. Donc c'est, <rire> c'est le lotus, c'est les racines de lotus, c'est mes légumes préférés. Et euh, c'est sauté, un peu caramélisé, donc je, je triche un peu, c'est un peu sucré-salé. Mais comme beaucoup de plats japonais, on, on utilise beaucoup de mirin ou le saké qui, rend, qui adoucit les plats. Et donc c'est, c'est des lotus, euh, racines de lotus coupées en tranches, en rondelles, et sautées avec de l'huile de sésame, avec un peu de mirin, sauce soja, et un peu de, de piment rouge pour parfumer le tout. Mmh. Et on les mange comme ça, euh, oui. C'est, on, on sent vraiment le goût, le parfum de, du lotus, la consistance. Et en même temps, c'est... C'est super pour accompagner le riz ou, ou du saké. D'accord.
0: Eh bien, euh, j'aimerais beaucoup tester ça avec, euh, si jamais euh, je peux acheter un jour euh, des racines de lotus euh, bio. Oui, oui. <rire> Et donc avec, en plus le piment euh, que tu cultives aussi, euh, il, m'en... il reste ce que j'ai fait sécher. Donc... Ah. <rire> il faudra que je teste ça, j'ai jamais goûté.
1: Quelle est la douceur japonaise que tu aimes par-dessus tout Alors j'aime beaucoup le imoyokan. C'est, c'est vraiment juste une purée de patates douces euh, cuites à la vapeur. Oui. Et, euh, et c'est tellement dense que ça reste, euh, ça reste en bloc comme Sans ça. Gelée. Sans gelée. Sans geler Waouh. Ça ressemble à un gelé parce que c'est le yokan, euh, c'est, euh, c'est une gelée euh, de haricots rouges euh, avec du agar-agar. Oui. Mais de imoyokan, donc ça, physiquement ça ressemble au yokan parce que c'est en bloc comme ça. Mais il n'y a pas de gelé c'est vraiment une pâte de de, de patate douce. D'accord. Comme j'aime beaucoup le, le goût de la patate douce. Et là, c'est vraiment, on mange, on a l'impression de manger le, la patate douce euh, entière, comme le yakimo aussi, que j'aime beaucoup. C'est, c'est un peu le... Quand le yakimo est très bien fait, c'est très proche de, d'une purée de, de patate douce. Donc c'est très proche de... de imo yokan. Mmh. Et Yakimo, euh, comment est-ce qu'on on fabrique ça C'est une patate douce euh, grillée, du coup Oui, c'est une patate douce grillée, euh, idéalement avec de, des pierres chauffées, mmh. donc avec une chaleur euh, indirecte, et, ou alors dans des pots, pendant 4-5 heures. On le fait vraiment doucement. doucement. Et, et ça, c'est un dessert... Enfin, c'est, c'est une patate douce cuite entière, mais c'est une, c'est une douceur, c'est un dessert à part entière, sans, sans aucun produit laitier, sans sucre. C'est vraiment un dessert où, qui nécessite aucune transformation, ni beurre, ni crème, ni sucre. Et c'est, c'est magique. Ça en soi, c'est délicieux. <rire> oui, mais il faut avoir des bonnes pommes de terre. Patate douce pour ça. C'est
0: ça, c'est-à-dire la patate douce japonaise, qui n'est pas du tout celle qu'on connaît en France, qui a une chair orangée. La patate douce japonaise, elle a une chair jaune. Oui. Et une, une peau magnifique, euh, un rose fuchsia à peu près. Oui. Et donc, pour la cuire, si on, veut le, si on arrive à en trouver, et si on le fait à la maison, qu'est-ce que tu recommandes C'est peut-être au four, pas trop... Au four, oui. oui.
1: Si possible, recouvert de papier et, euh, et au four. Papier ou... sulfurisé oui, ou papier aluminium si, si on en a. Euh, ou sinon, sans rien, on peut, le, on peut le mettre longtemps.
0: Pas trop fort Oui, pas trop
1: fort. Peut-être à
0: 170 degrés, oui. quelque chose oui. comme oui. ça Oui. Mmh. D'accord. Euh, si tu étais un parfum euh, japonais, quel serait-il Alors, je
1: pense que je serais un concombre. Un concombre <rire> <rire> Alors, ça valait le coup de poser la question <rire> Alors, pourquoi un concombre euh, bah, ça, m'est, ça m'est venu comme ça euh, en tête, mais c'est vrai qu'un concombre, ça paraît tout banal, mais quand oui. on ouvre, il y a plein de... de c'est juteux, c'est croquant, c'est, c'est, c'est même très doux, ça peut être même très sucré. Et c'est rafraîchissant, c'est très bon, et c'est, ça, ça interpelle. Et tu parlais de
0: concombre euh, quand tu as commencé à cultiver en Algérie. Euh, le premier souvenir d'aliment dont tu m'as oui. parlé, c'était le concombre. Oui, oui, oui. oui, oui. <rire> Comme quoi le concombre peut être à la fois très banal et pas intéressant, ou absolument délicieux si on l'a cultivé.
1: Oui, exactement. Surtout, euh, bah, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses en France, mais le concombre, c'est vraiment quelque chose, euh, si j'étais née en, en France, je crois que j'aimerais pas le concombre, parce que le concombre français, c'est, c'est, c'est très gros, c'est... Les, 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 les Japonais aussi, si on les laisse grandir, ça devient exactement comme les concombres français, donc peut-être que si on les cueille un peu plus petit. Peut-être qu'ils seront meilleurs, mais en tout cas, oui. Je, mmh. je, je, les concombres, je les préfère petits. Oui. Petit. Et mmh. parce que le parfum est du coup plus délicat. Euh... Oui, oui. Mmh. Et à la base, il est très, euh, très cro- croquant, très ferme, avec beaucoup de douceur. Et là, le fait qu'il soit gros, eh ben, il perd tout son parfum. Tout et son... sa texture oui. juste,
0: aussi. Mmh. Mmh. D'accord, et eh bien c'est noté. Cueillir les concombres tôt. <rire> Quelle est la saison que tu aimes le plus
1: La saison que j'aime le plus, j'aime l'été beaucoup, parce que j'aime pas avoir froid, j'aime bien avoir chaud. Et euh Donc l'été. Et aller sur des îles. Bon, ça fait un peu longtemps que je pas <rire> pu faire ça, mais euh, oui.
0: La chaleur. Mmh. Donc euh, c'est pour ça que tu peux travailler dans une serre au plus fort de c'est l'été. C'est vrai, c'est vrai. <rire> euh, aurais-tu une bonne adresse euh, autour du
1: Japon en France Moula, (rire) super adresse. Vous allez découvrir la vie de campagne japonaise en France. Euh, Sinon, il y a des. Ça peut être des restaurants, ça peut être des établissements. Alors, il y a un un établissement que j'aime beaucoup qui s'appelle Ogata, dans le Marais. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, et je, c'est, c'est juste rien que d'y être là-bas sans, sans rien manger, sans rien toucher. Déjà, on est satisfaite parce que euh, on le nourrit, lieu est, par est, la est magique. Par euh, oui. Et on peut. Y a un, c'est un restaurant avec euh, une, un salon de thé, avec un salon de. Euh, oko, de, comment ça s'appelle euh, on, peut, on peut pratiquer l'art de thé aussi et l'art de dansant l'art de, d'odeur. D'accord. Oui. Et, euh, et aussi, il y a une partie pâtisserie qui est très, très bonne. Et le restaurant est magnifique aussi.
0: On mettra l'adresse d'Ogata pour ceux qui ne connaissent pas. Mais même oui. si ça commence à être bien connu, c'est dans le 3e à Paris. Et c'est vrai que c'est absolument magnifique. Et euh, vous pouvez le... manger nos
1: légumes là-bas. C'est vrai
0: Waouh. <rire> wow. OK. Et bien, euh, à, euh, à prendre rendez-vous. On peut réserver chez Ogata Comment ça se passe Parce que c'est vrai que ça peut être intimidant. Le lieu est grand. Ah oui, est grand. oui. oui il euh, y a un magasin et ensuite on, ré, on peut réserver au restaurant oui euh, hmm. voilà, on mettra l'adresse euh, et sinon aurais-tu une bonne adresse au Japon une bonne adresse au Japon tu pour... en as 10 000 j'imagine euh, oui, alors, euh, <rire> Mais alors à Ebisu dans mon ouais. quartier
1: il y a un petit restaurant qui s'appelle Hukuwalai qui servent des des légumes de saison, mais je ne sais pas comment ils font pour trouver les producteurs qui leur envoient directement. À chaque fois qu'on y va, il y, y a plein de cartons. Le, le monsieur, il ouvre ses cartons, il fouille dedans, il trouve quelque chose. Il nous, il nous les cuit avec la peau, avec la racine. Ils nous servent des, des épinards avec leurs racines. Mais non <rire> Si, si et euh, que des choses incroyables et c'est vraiment très très bon le cadre est magnifique aussi euh, Fukubalai oui je conseille et euh... eh bien
0: on donnera l'adresse <rire> également sur l'article oui. et enfin euh, quelle personnalité euh, ayant une relation privilégiée avec le Japon souhaiterais-tu entendre
1: dans ce podcast alors ma copine d'enfance euh, Hiromi Kobayashi qui était ingénieure et maintenant qui s'est transformée en guide, je vous parlais tout à l'heure, elle, fait, elle est partie du membre fondatrice de, de, de Mora et elle, elle peut parler du Japon comme la France parce qu'elle a vraiment ces deux cultures en elle et elle les développe vraiment très bien. Donc, D'accord. Euh, oui, je pense que Hiromi Kobayashi pourrait, j'aimerais bien l'entendre dans ce podcast.
0: Très bien, bah écoute merci beaucoup Anna pour merci. avoir euh, répondu à toutes ces questions et, et nous avoir fait découvrir euh, un peu euh, ton Japon à toi et, et ta partie de Japon en France à Ligueuil Eh bien euh, je te remercie et je te dis
1: à bientôt. À bientôt Au revoir Anna.
0: Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine, avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast, avec si possible un petit commentaire, ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite